0: 大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》啊，我是老高。那么今天还是只有我一个人啊，大家不要笑啊。这个节目还是老高的通讯录啊，不是老高的自白。嗯、呃，就是说呢，包括我在内啊，最近我们所有的嘉宾啊，都非常的繁忙啊。这个假期啊，这个多雨炎热的假期，每一个人都在忙碌着。嗯。所以说呢，但是不要着急啊、呃。我们这个节目的对谈的形式，肯定还是一个我们的这个节目的一个核心的形式啊。我的这种就单期的这种呃单口啊单口的状态不会一直持续下去啊。可能从下一期开始啊，我就还会呃，就是我们熟悉的一些嘉宾还会再次回到这个节目当中来。呃，那么今天又是我的单口呢，那么我们就聊一聊单口能聊的话题啊。呃，这次的专题其实等于是我们今天这个节目呢，其实是呃为我的之前预告了很久的一个专题的一个呃专题做一个开头，就是我之前跟大家预告过，说今年年内呢，可能我呢会做两个专题，就像原来做二战一样。这新的两个专题，一个就是之前跟大家预告过的库布里克专题，一个就是越战专题啊，越战电影专题。那么这两个部分呢，肯定在今年年内我会争取完成它。然后这一次这期的节目呢，我就想给这个库布里克专题开一个小头儿啊，由我自己来开一个头儿之后的。涉及到其他的一些片子啊，包括这个库神啊，库神的一些，因为库神的作品啊比较好比，比较好的一点就是说，这个虽然说这个这个、这个、做专题这个事情是一个压力很大，而且是可能很耗时间的、很耗精力的一件事，但是还好，这个库神的电影呢不是很多，呃，公认的他呢到目前为止啊，到九九年他去世，留下这个大开眼界啊。这部电影之后呢，它严格意义上来讲，它只有十四部长篇故事片作品啊，所以说，那么而且呢，我们这节目肯定就是也不会全都涉及啊，即便是十四部，我们也不会全部都涉及。那么具体这个节目的一些内容，我会在最后，在这期节目最后跟大家再交代一下啊，就是后面我们会讲到一些什么。然后呢，今天呢，那么。给这个专题开一个头，我就跟大家聊一聊这个库布里克啊，斯坦利·库布里克。呃，我相信就算是一部电影，就一部库布里克电影都没看过的朋友呢，都可能对他这个名字不会陌生。因为其实我们这个这个这个很有名的这个，我们在北京就是东直门有一个百老汇国际影城啊，它那个对面就有一个库布里克。咖啡馆啊，加书店啊，那么这个就是根据他的名字命名的。还有，全世界各地有很多的嗯，库布里克的这种研究、纪念相关的一些机构啊，包括呃电影主题的一些博物馆啊，包括一些餐馆甚至咖啡馆啊，包括电影主题的一些书店呢，或者一些沙龙啊，都叫库布里克这个名字。那么老库啊，库布里克先生呢，他。呃，我觉得它是一个，就是在世界电影史上都属于一个比较个例的一个存在，就是它的独特性几乎无以伦比啊，不管是哪一方面，这个东西呢，后面我们会细讲，就究竟它独特在哪儿。就是当然啊，国内的很多观众，包括很多电影从业者呀，包括很多电影爱好者呀。肯定都看过他的作品啊，他的十四部电影，或者全看了，或者就看过个别的比较出名的几个，也可能都没看过啊。但是，就是对于他来说呢，一个最基本的一个印象就是，库布里克他这个人很不好评价。怎么很不好评价呢？就是，呃，可能有的人会很喜欢他，就觉得他的作品呢，就是具有一些。高度的一些独特性啊，呃，绝对从哪一个方面角度来讲的话，它都是一个非常独特的一个存在。从它的样式、手法、题材，到它的导演风格，啊，到它涉及到的这些呃所有的这些主题，包括他对于世界电影的影响力，包括他啊库神影响了很多啊，比如四四大叔斯皮尔伯格，呃，比如说，呃，这个乔治卢卡斯。呃，甚至还有克里斯多夫·诺兰啊，甚至还有乌迪艾·艾伦啊，很多很多人就是。然后呢，但是呢，他的作品呢又相对来讲又少，呃，就是很很复杂的一个态度，就是说，有的人可能很喜欢他，就觉得他非常的出色，但是还有一部分声音觉得说他电影没什么意思，啊，呃，没什么意思的人就觉得看不懂啊。啊，看不懂，或者说看懂了，但是看不出究竟哪好，呃，或者说是他的作品呢，嗯，没有宣传的那么好，或者说他在电影史的地位被高估了，啊，不知道他为什么有这么大的名气，呃，这些种种的一些说法，其实我觉得，嗯，加强了一个他这个人的一个争议啊，加强了他的独特性。呃，就有点相当于，就是我们节目之前当中也聊过国内的啊，姜文导演啊，对吧？喜欢的人喜欢的不得了啊，追捧到不得了，但是不喜欢的人可能觉得就是垃圾啊，非常垃圾，而且非常自我啊，就是这些东西呢，这些争议，呃，在库布里克身上也是同样存在的，而且是一个波及全球啊、呃，就是渗透到了各个国家的电影文化当中去的这么一个人物。呃，这次做这个专题呢，有一个最简单的一个出发点，就是因为今年2019年正好是库布里克先生他的逝世的二十周年，啊， 1 9 9 9年他三月七号去世，然后到今年正好是二十周年，也就是他已经离开我们这么久了，然后呢，他正好死在了这个。这个世纪交界的这个时间啊，因为两千年，如果我们把两千年视作是二十世纪和二十一世纪的一个交界的时间，那么它正好死于啊二十世纪的最后一年。那么二十世纪其实也是电影蓬勃发展，也是电影的形式、包括样式、包括呃内容，呃，基本是全面的这个进进化的一个时代。而到了二十一世纪之后，我个人认为。现代电影进化的幅度是非常小的，那么老库在这个过程当中，或者在这一个世纪当中，他扮演了什么样的一个角色？我觉得很耐人寻味，啊，然后呢，抛除他的这个历史功绩或者他的历史地位不提，呃，我还想说一说，其实这次做这个专题呢，我还想立足于一个角度，是什么角度呢？我觉得，嗯，想把这个库神从这个神坛上请下来。就是我们只把它当做一个，呃，简简单单的、普普通通的一个电影从业者或者是一个电影创作人的一个角度，去重新审视一下他作品的各种各样的复杂的一些问题，啊，这些问题可能不能简简单单以好或者不好、伟大或者是无聊或者是这样的一些简单的一些评判标准来衡量它。呃，我更愿意把它作为一个呃客观的，把它作为一个电影研究对象，或者是一个创作研究研究者的这么一个角度去重新审视一下，呃，库神这四十几年的风风雨雨的这个创作历程啊，究竟就是我们今天的电影人，包括电影观众，还能从他的电影当中看到什么？能够看到什么关于电影的话题？能够看到什么关于呃电影创作者的话题？以及？作为一个创作人，他究竟为电影艺术贡献了什么？以及他个人有没有一些他的超出寻常的地方，以及他的个人局限？啊，这些东西可能会在我们这个专题里面都会展示。那么可以说，这就是一个去神话化,化、去传奇化的这一个过程。啊，我不是说呃要把它就是像那些一贯以来对于老酷的。这样的神话地位的一种不停的重复，包括他对于他的一些作品的不停的一种，呃反反复复的一种解读，可能包括我还有嘉宾会选择一些，呃更复杂的或者更独特的一些角度去重新审视它。那么这也是我觉得做这个专题的一个初衷，呃至于能做到什么程度呢？我觉得大家可以请踊跃留言，请踊跃发表你们的一些看法，哎，因为我觉得任何的艺术创作呢。不管说这个作品它是拍的是什么题材或者什么样的内容，它一定会跟我们的现实生活产生千丝万缕的关系，而这个关系恰恰是我们可能如果要过分的拔高一个导演或者过分拔高一个电影的这种艺术性或者它的传奇性或者它的神话地位的话，可能会被忽略掉的啊，就是说白了就是说什么呢？说呃老酷也好。或者说，我们现在今天特别推崇的诺兰啊，克里斯多夫诺兰，诺神也好，就是他们的作品其实都是跟我们的现实生活或者我们所身处的这个时代充满着联系的，这样的艺术家。我我不想忽略这个部分的东西，或者说我不想漠视，或者说不想不提及这个这部分的东西。这也可能是我们作为中国观众，作为呃非英语文化圈的人。去看待这些外国的一些艺术家们的一些作品当中，啊，可能我们一直以来啊不太容易涉及到的一个角度。那么我尽量去补补完这部分的内容。那么言归正传啊，介绍一下库库布里克啊，介绍一下库布里克先生的一些呃基本的个人情况啊。他其实生于1928年啊，出生地点就是在美国纽约啊，好像是在布朗克斯区。那么他的家庭其实是一个等于是一个三代移民啊，就是等于是他的祖父，呃，移民到了美国，然后他的祖上是奥地利人啊，奥地利的，而且他本人又是犹太裔。库布里克本人生生长在纽约，可以说是一个呃比较标准的一个那种，就是在十九世纪末啊，呃，标准的一个很美国的一个移民家庭当中出来的这一个。呃，孩子，但是我觉得可能他的作品呢比较有意思的一点就是说什么呢？就是嗯，好像库布里克先生他一辈子拍的这十四部长片当中吧，好像还真的没有哪部涉及到了关于这个移民题材，包括这种呃，就是非。呃，这个这个昂格鲁萨克逊裔的这种美国人啊、呃，而是欧洲其他国家其他民族的美国移民在美国的这种身份认同或者是社会写实的这部分题材，他还真的没有触及过啊、呃，不像可能跟他比他略晚一些的比略小一些的马丁西克塞斯啊，拍摄过大量的这种移民身份认同的这样的一些题材，而库布里克是没有的啊。呃，在一九四一年的时候，就是。老库啊，他十三岁那一年，他父亲送给他了一个简单的一个照相机，啊、呃，这个事情改变了他的这个人生的轨迹，呃，所以说以后家长送你们小孩礼物的时候要慎重选择一下啊，这个可能会改变他的命运啊，不要随便乱选啊。然后呢，这个库布里克他拿着这个照相机，他就有了一个拍照片的这么一个爱好。等于到了一九四四年，也就是他上高中的那一年，他进入了一个叫霍华德塔夫托这么一个高中。这个霍华德塔夫托是美国第二十七任总统啊。这个高中的名字就是以他的这个名字来命名的。然后呢，这个高中有一个就相当于学校的这种就是摄影爱好者这种俱乐部啊。库布里克是这个俱乐部的主力啊。他呢就是在学校的时候就经常喜欢拍一些主题的照片。就比如说，《纽约一日》啊，啊，呃，对面的人们啊，对吧？啊，清洁工啊，或者是这个擦鞋童啊，就是有这样主题的一些作品。就是他可能经常去街上街拍，啊，去拍形形色色的纽约市的各个阶层的人，啊，看看他们的生活以及他们的这种生存状态。然后呢，这个库里克他的这个在高中时候拍的这些照片啊，就被一个专门出这个讲的，相当于是一个摄影杂志，这个杂志叫《Look》，啊，被《Look》杂志给相中了，就觉得诶、哎，这个年轻人拍的作品还不错啊，就就是相当于是半签约性质的嘛，就是跟他有了一个雇佣关系，相当于他给这个杂志社打零工，就你可以把你拍摄的一些作品寄给我们。然后呢，我们就可以把这些照照片刊登在我们的杂志上。呃、啊，库布里克在十六岁，人家就勤工俭学啊，可以打工了。然后呢，这个这个很有意思啊，就是我看了一下他这个时期的一些摄影作品啊。当然，如果说这些作品是是他拍的的话啊，我不能完全确定这些作品都出自于库布里克之手，会不会是当年《l 克杂志的其他一些作品张冠李戴啊、呃，弄到他身上了？这个我不清楚啊。但是我看了一些他这个时期的。啊，网上能找到的一些库布里克这个时期的摄影作品，看了一下它的基本的风格啊，我觉得它还是很具有摄影天赋的。呃，当然我们一般拍照片的时候分为两种情况啊，一种就是抓拍，一种就是摆拍。啊，抓拍的意思就是说不与这个被拍摄对象我们去交流，我直接拿起照相机就给你来了一张。比如说我们经常有一些朋友在地铁上，然后拍这个坐在他对面的一些朋友啊，坐在他对面的一些乘客。那么这就是一种抓拍。那么还有一种是摆拍，摆拍的意思就是说我让你去完成某种动作，比如说现在你要往地上吐口水，或者说你现在要去擦玻璃啊，或者你现在正在看手机啊，这样的一些方式或者一些动作，我要求你做一个动作，然后去完成一个作品。库姆里克在给《l 克》杂志拍的这些作品当中，我看了一下，绝大多数啊，几乎全部都是人物摄影作品，他不拍风景，基本拍的都是人。啊，这些人就形形色色啊，有这个穿着华丽的这个纽约的 modern girl 啊，还有一些比如说呃一些白领上班族啊，他们在办公室里面的一些工作的情况，包括街边的一个报摊的老板，他闲极无聊啊，百无聊赖的抽着烟啊、呃，包括街边那些擦鞋童啊、呃，包括一些呃乐队的一些演出的画面，包括还有他后来进过这个哥伦比亚大学进修。呃，哥伦比亚大学有一些比较具有这种未来主义色彩的这种景观或者场景，他也拍啊，基本都是人物照片。那么，如果用一个词来形容他的这个摄影作品风格的话，就是比较具有很抓马，就是他会抓捕捉到人物的一个瞬间的一个非常有意思的一个状态，比如说开怀大笑啊，比如说眉头紧锁啊，比如说这个。呃，这个这个热情洋溢啊，这个比如说这个笑得非常的这个奔放啊，再比如说可能是啊非常的忙碌，非常的疲惫啊，呃，沉思对不对？或者是男女恋人他们非常热辣的这种接吻啊或者拥抱啊什么之类的这些画面，就是这些画面本身就很具有电影感啊，因为我们知道电影其实就是最主要的是人的艺术，你得你得把人的鲜活的状态展现出来。那么老库的这些作品其实都有这个特点，就他非常好看，啊，就是你你看这个他的那个照片，你就觉得诶，他、哎、拍的这几个人可能有一些故事，啊，然后呢，他还有一些什么样的一些风格呢？比如说老老库他，呃，在这个电影就是在这个这个摄影时期的一些作品，就能够明显感觉到他对于构图的要求是很严格的，还是非常讲构图的一个一个一个一个摄影师。呃，他的这种摄影的风格，反正我不太懂摄影啊，我只是随便说说，就是我觉得，呃，他的构图是那种具有随机性，但是又具有设计感的，就感觉是一个生活当中的一个常态，但实际上对于景深，对于人物的位置，哎，对于整个的整个的呃构图的这种把握是非常精准的，就看似无意之间，看似随意抓拍的这样的。镜头实际上暗藏玄机啊，这是他的一个摄影的风格。而且呢，我还明显感觉到他对光线的这个捕捉能力是非常强的。因为当时年是黑白摄影嘛，对吧？黑白摄影的话，可能表现不出太丰富的色彩和层次。那么我们只能通过这种明暗的这种对比来体现画面的这种冲击力。比如说那个时候，纽约人可能主要的着装风格是比较偏这种啊暗色系啊，比如灰啊、白啊。或者是红啊、深红啊、大红啊，或者蓝色啊，或者是这种男士的这种西装，包括他们的一些面料，可能都是发深颜色的一些东西，就是它的明暗对比度本身就在，所以说整个这个画面的整个的颜色和信息的这种丰富程度就很高，所以说他的照片就很好看啊，今天放到今天看都不过时，所以说确实是一个非常有天赋的人。然后呢，这个事情就很有意思啊，就是在50年， 1950年这一年呢，库布里克才22岁啊、呃， 22岁这一年呢，他呢决定去，呃，拍电影了啊，就是说可能他的本身的愿望就是拍摄电影作品，呃，库里克比较有意思，就是说他这一生啊，不像其他的一些导演，比如乌迪·艾伦啊，比如说甚至斯皮尔伯格，甚至是乔治·卢卡斯，他都有。个人回忆录式的这样的传记作品问世，比如说有大量的采访，啊，大段大段的采访去跟他本人啊，就包括甚甚至莱昂内也有这种大段的采访构成的这样的个人传记或者访谈录。库布里克这一生没有留下这样的东西，也就是说，我绝大多数对于他本人的一些，都是他身边的一些朋友或者他的合作者或者他的助理，包括他的亲戚亲戚朋友去进行的一个整理，等于是从别人的口中回忆的这个人。而他本人是几乎没有留下任何重要的采访，包括他为什么热爱摄影，他为什么又从摄影这个行业进入到电影行业，他为什么要这么做，他喜欢什么，呃，他为什么要拍这样风格的东西，他通通没有留下只字片语，所以说我们只能通过一些后来他的一些成果来揣测他的这种过程啊，就是说我觉得他可能本人还是一个比较倾向于一些比较鲜活的一些东西。就是他喜欢动态的影像，而静态的影像是他一个练手的，或者是打打基础的一种东西。所以他的个人的理想肯定是进入电影行业，拍摄真正动态的，啊、呃，有戏剧表演力的，或者是更有这种现实感的这种这种这种,这种影像。这可能是他的本质上的一个追求。所以在五零年，他二十二岁那年的话，他就辞掉了这个《Look》杂志的这个摄影师的工作，他决定自己筹资拍摄一部。小短片啊，十五分钟。这个小短片现在留下的只有十五分钟。这个片子叫《拳赛之日》，这、就是有记载的他的第一部影像作品啊。讲的就是一个拳击手，他在上台之前啊，在进行一场拳拳击比赛之前的一些筹备工作，包括他在拳台上的一些表现。那么这部作品呢，我怀疑啊。就是他的这个灵感，可能就是他长期在《l o 杂志拍照片的一个灵感，可能他无意间拍了一个拳击赛场，或者拍了一个拳击手，他觉得这个可能是一个很有意思的这么一个题材，所以说他第一部作品等于是一部半纪录片式的，或者可以说是摆拍纪录片式的这么一个作品，是啊、呃，这个这个拳赛之日，嗯，拳赛之日拍完了之后呢，这个片子呢就是呃。它非常简单啊，用今天的标准来看很简单，但是我觉得老库把他在拍这个静态照片的时候的一些水平都用上了，因为他很懂摄影，他很懂用光，他很懂构图，他很懂控制景深，他很懂什么叫戏剧性或者是画面张力，他很懂这些东西。所以拳赛之日今天看起来仍然很刺激啊，因为后来那个马丁希克塞斯导演曾经拍过一部也是黑白影像的一个作品，就是叫《愤怒的公牛》啊。罗伯特·德尼罗主演的那个电影，就是那个电影，我觉得就是，你现在就是你，你想象一下这两者之间的关系，你会觉得，哎、哦，库布里克在《拳赛之日》当中拍摄的这个黑白影像的拳击拳击画面，就跟这个《愤怒公牛的》的这种这个质感就很靠近，你觉得两者之间似乎有一些很微妙的一些联系，就是原来黑白影像拍拳击也可以拍的这么有张力，也可以拍的这么刺激。啊，也可以拍的这么有画面感或者有动感啊，也也也很不错。所以说，就是这个是拳赛之日啊。然后后来呢，这个这个片子拍完了之后，好像就被这个当年啊美国制片厂时代有八大啊，所谓的八大当中有一个很有名的一家公司，现在没有了啊，被收购了，叫雷电华公司啊。这个这个公司很有名，然后他呢就等于看好了这个库布里克的这小短片，意思就是说，这个这个。花一千五百美金买了这个小短片的这个播放权，意思就是说你这个资助你啊，就是年轻人很有前途啊，给你一千一千美金，你去再拍一个题材啊，这就是他第二部的这个纪录片作品，叫做《飞翔的牧师》，啊，讲了一个牧师开飞机的一个小故事，不是故事片啊，是纪录片，真人真事的纪录片。然后呢，他在这两部片子里面呢。就是积累下来一堆关于这个拳击比赛的这个镜头素材，然后等拍这个《飞翔牧师》的时候呢，又拍了很多飞机在天上飞的一些镜头素材。这两两两部分的镜头素材，都加在了他后面的故事片作品里面。一会儿我们再说。呃，然后呢，这个就是想说一个什么样的一个话题呢？我觉得就是我个人在这个做这期专题的时候，我整理到的一些东西，我觉得很有意思、啊，就是。呃，库布里克生于一九二八年，那么他生他出生的这一年就是等于是美国的这个二十二十世纪二十年代对吧？这个严格来讲，我们知道一个导演的这个艺术创作周期啊，或者说艺术寿命的开端，应该是在二十五岁到三十岁之间，可能你的第一部处女作就问世了啊，或者第一部故事长篇的这个处女作就问世了。基本上世界各国的导演。啊，差不多都是这么一个生命周期。现在可能更早一些，我们不讨论那些十七八就可能就拍了很不错的抖音的那种作品的那种年轻人，咱们不讨论，咱们就说在胶片时代，在摄影器材还没有普及的年代，一个初出茅庐的一个影视工作者或者是一个视觉艺术家，他的初出茅庐的时间应该是在二十五岁到三三十岁这个年。呃，那么库布里克其实如果按照这个时间表来算的话，那么在库布里克活跃的年代应该是在美国的五六十年代，啊、呃，这么一个时间段。为什么要提到这个这个话题呢？就是说，我想说一下的，就是库布里克生长的这个年代啊，是比较尴尬的一个年代。怎么说呢？因为，因为其实，在美国的好莱坞的黄金时代，我指的黄金时代是在1945年二战之前就已经成名并且在好莱坞活跃的这么一大批导演。这些导演有的是美国本土人，有的是一代移民啊。这些人，比如说什么约翰·福特啊、威廉·惠勒啊、维克多·弗莱明、比利·怀尔德，包括英国的希区柯克啊。呃，那个西胖啊，弗兰克·卡普拉啊，这意大利人啊，然后伊利亚·卡赞是土耳其人，然后他们这些人呢，其实等于是主宰了二十世纪前半叶，甚至是可以说是六十年代以前的美国好莱坞电影主流市场的一批最大的导演，就他们几乎几乎统治了好莱坞，可以这么说。那么等于其实，在五六十年代是这些导演，就是我说的刚才所说的这个，出生于这个。十九世纪和二十世纪之交的这波导演，正好赶上这个创作的一个巅峰期，他们年龄普遍在四十到六十岁之间。就这一批，刚才我说的所有这一批导演，那么库布里克作为一个年轻人，肯定初出茅庐的话，要进入这个电影行业或者进入好莱坞的话，是等于跟这波导演在抢一个呃创作权，哎，就等于说库布里克年轻时代是生活在好莱坞黄金时代大师们的阴影之下的这么一代人啊，所以说呢。就这一代人，我们从一个电影市场的一个角度来讲的话，他就很难出来啊，他就很难出来，因为电影这个市场已经被这些大大家伙们啊，被这些大人物们基本上占据了。然后这些大人物们，他他们还会带一些自己的团队，包括自己的执行导演、自己的副导演、自己的制片人或者自己的编剧、自己的这个这个呃合作比较好的摄影师，包括这些人，就他们的团队规模都比较完整。那么新的电影人想入进入电影这个行业呢，就可能啊、呃，如果不跟着这些大导演们混的话，那么他们可能初出,出茅庐的机会得,得到的相对较少一点。那么库布里克也好，包括他同时代出生的这些导演也好，赶上了另外一个事件，就是电视机的使用和普及。嗯，也就是说，特别有意思的就是什么呢？你在当年这个年代，作为一个电影爱好者，作为一个电影创作者，你没能进入好莱坞的这个。黄金时代的这些大导演们的团队，那么你就要从哪儿开始呢？电视台是一个很不错的一个入手点。你看库布里克的第一部，刚才我说的第一部电影叫《全赛之日》，被雷电华公司收购了之后，等于就是在电视上播放了啊，是一个电视片作品。包括后来的那个《飞翔的牧师》，也作为一个电视纪录片作品被电视电视台播放。所以说，这就给了这时期生长在一九二零年以后的啊、哎，他们没有上过二战的战场，因为他们还太小。那么他们等他们长大，长到二十多岁、三十岁的时候，他们想进入电影行业，想进入影视行业的一个途径，就是从电视台、电视纪录片、电视节目、电视广播节目、电视故事片，也就是电视剧的雏形啊，电视剧行业进入电影行业，这是这一时代的所有的导演的普遍的特征。比如说啊，跟库布里克同时代的人，就是希德尼·吕美特啊，吕美特生于一九二四年，然后罗伯特·奥尔特曼生于一九二五年啊。阿瑟·佩恩就是邦尼与克莱德的导演啊，就很有名的邦尼克莱德导演，好像生于一九二一年啊。然后呢，还有后面更有名的迈克尔·尼克尔森啊，就是《灵欲春宵》和《毕业生》的导演，这些都是库布里克的同代人。他们普遍有一个共同的特点，就是在二十多岁进入电影行业的途径，不是先从好莱坞啊当学徒入手，而是直接在电视台拍摄电视片、电视电视节目。为为为主的这么一代人，所以说那么那么可以说这一代人呢，他们的整个的，呃形式与风格其实比前一代的好莱坞黄金时代的那批导演要自由很多，因为电视节目的制作手法要求快节奏，要求短时间内有大量的信息量啊，不要求单镜头画面的质量，不要求所谓的电影节奏和整个的这个影片的这种，呃，影片的这种整体的美感。他可能只需要一个非常博人眼球的人物，或者一个非常博人眼球的事件，就可以展开一个小创作。所以说这，这这这部分导演他们的形式就要自由很多，包括库布里克在内啊，包括后来的吕美特，包括刚才我说的说的这些所有的导演，呃，了解电影的人应该可能都会听说过看过他们的作品，觉得这代的导演普遍都有这个特点，就比黄金时代那些导演拍的要自由，形式要自由，内容也要自由。经典时期是非常讲究，呃，构图啊，打光啊，包括人物的这种表演状态啊。就经典好莱坞时代的所谓的视听语法是非常严格的啊。我刚才所说的那些导演，什么伊利亚卡人那些人什么之类，每一个人可能有一些个人的风格或者倾向，但整体的影片格调是非常趋近的，所以说这是经典时代的特点。那么这一代人，库布里克这一代人可能就有一种，呃，天然呢，或者是一种，嗯，命运上面的一种，就是能。在所谓的叫颠覆电影风格与样式的这样的一种历史使命，不是说他们愿意这样，而是他们被历史推到了这个阶段。哎，他们在这一代人当中肯定会产生变化，而且再加上就二十世纪整体的一个思潮的这么一个影响，你你看这帮人他们接触的东西啊，包括一些呃社会性的题材，包括他们会看大量的那种现代派戏剧啊。你比如刚才我说的这个迈克尔·尼克尔森导演，他就是从这个现代戏剧啊，百老汇现代戏剧这个领域当中。这个这个进入到这个电影行业的，然后呢，他还受到一些什么呢？这波人还受到了，比如存在主义啊，比如现代主义啊，甚至包括后来有七十年代有后现代主义啊，啊，表现主义啊，超现实主义啊，魔幻现实主义啊，这些种种的思潮，包括文学的影响，就决定了这一时代的导演，他们要比前一个时代要具有反叛精神，或者要具有颠覆精神啊。具备大胆尝试新的艺术样式和艺术表现手法的可能，所以说，那么同样这一代导演确实在后来结出了一个硕果，就是说，呃，比如说杰呃迈克尔尼克尔森导演那个《灵欲春宵》和《毕业生》，他是属于这一代人出来比较早的，不到三十岁就已经成名了。然后《毕业生》呢，更是当年进了奥斯卡的这个最佳影片角逐的这么一个嗯，这个这个题材啊，内容和形式都很大胆。啊，在当年是引起了轩然大波的啊！好莱坞整个好莱坞，包括整个世界电影被震撼了，说我操，原来美国电影现在已经开始不拍什么才子佳人啊、西部片啊、啊犯罪片啊、什么歌舞片啊、然后爱情片啊，就这不是我们做对经典好莱坞时代的所有的印象吗？对不对？我翻来覆去不就这些东西，对不对？还有史诗片，对不对？什么宾虚、什么什么十诫、什么这些东西，对吧？就全是这些东西，大家看腻了，看吐了。这个个个把有佼佼者，像比利·怀尔德，那是已经非常厉害了，对吧？既具有这个类型片的所有的元素，又有自己的独创性和表达，这种人是万中无一的啊！绝大多数人都是呃，不停的在复制这些类型，非常无聊啊！看起来都都都快睡了，对吧？就是电影就这么拍下去就死了，就这个市场就这么多类型，然后你不停的重复，又是那些老家伙们在不停的重复，他就没有意思。所以说，到了六七十年代，再赶上整个世界的思潮，加上就是库布里克同代这些导演。在这这个这些方面有很大的迈了很大的步子。这个比较标志性的事件就是70年的时候的那个呃《午夜牛郎》啊，《午夜牛郎》得了奥斯卡最佳影片啊。那个电影后来我觉得很多朋友都看过，那个电影绝对是非常颠覆性、颠覆三观的一个作品啊。就之前好莱坞绝不可能啊拍摄这类型的题材，或者是以把这类型的题材捧到这么高的这个位置上去。啊，不太可能，这种东西非常社会边缘化题材的，非常社会边缘人题材的，非常边缘情感题材的这种东西啊，当时居然获得了这么高的评价，所以好莱坞变天了啊，好莱坞再也不是之前的好莱坞，再也不是三十年代、四十年代、二十年代的好莱坞。就是这就是一个标志性的事件，那么我为什么说了扯了这么多这些东西？就是言外之意就是我想把库布里克拉回到一个整个的这么一个电影史的一个视野和这个角度去看待他，而不是单纯的把他作为一个孤立，作为一个神人、圣人、伟人，对吧？这样的一个人去孤立的看待他，觉得除了老库之外，剩下的其他的人都被埋没的茫茫的。电影史当中不是这样一个东西。我要把老库啊，库布里克，他拉回到一个电影史的角度当中去，你会发现老库作为他本人的所有的尝试、所有的努力，都其实暗合了那个时代的一些艺术追求，或者是一些个人追求。所以说，我不觉得老库是一个孤立啊。同样，我也不觉得刚才所说的所有的这些导演的艺术成就就一定比库布里克差。但库布里克之所以成为今天的库布里克，哎，他成为库神。是有着其他的原因的，这个我们以后再讲。呃，库布里克在他同代的这些人当中呢，他比较幸运，因为你像其实我们知道罗伯特·奥尔特曼导演啊，以后我们会讲，就他第一部作品四十二岁才拍，就是《陆军野战医院》啊，第一部电影就《德·嘎纳》，呃，很了不起。但是就是库布里克其实比他们都要成名，或者是进入行业的时间都要早很多。啊，他我刚才说22岁就拍了《全赛之日》，然后23岁就拍了这个《飞翔牧师》，然后之后呢，那肯定就是，呃，库布里克对于自己的职业前途或者职业规划是非常清晰的。他觉得肯定，呃，拍到最后我还是得拍故事片作品啊，这是他，呃，这是他进入这个行业的诉求。他不可能一辈子拍这种电视纪录片啊。呃，然后呢，他在这个一九五三年，他要制作自己的长篇处女作啊，说是长篇处女作，实际上这个片子后来我们今天看到的这个叫做呃《Fear and Desire》啊，恐惧与欲望啊，这部作品其实只有一个小时。然后呢，这个片子的这个资金肯定是库布里克多方筹措而来的啊，他没有钱，然后管弟老爸借啊。关朋友界，然后传出了这么一部长篇处女作，然后这个片子的编剧呢叫霍华德，嗯、呃、s c h l e r 啊，霍华德 s c h l e r 这个人呢跟库布里克合作了两次啊，就是他的长篇处女作《恐惧与欲望》和他的长篇的第二部作品就是呃《Killer's Kiss》啊《杀手之吻》这两部作品的编剧都是这个霍华德 s c h l e r 呃，然后 s c h l e r 呢就是他呢就是。这个片子呢，就是这个《恐惧与欲望》这个片子呢，我们今天看到的这个版本呢，实际上是，呃，柯达公司的一个等于是一个他们的一个底片的一个备份部，他们留了一个版本。因为库布里克后来在成名了之后呢，对他这部处女作非常不满意，他觉得这部电影反正啊，这个很丢人啊，觉得难以启齿，羞于见人，所以他呢，把当时他自己手里面的一些拷贝和备份呢都销毁，啊，都。呃，遗弃了，所以说，如果要不是柯达公司他们本身有这么一个备份的话，可能我们今天看不到这个电影啊。然后呢，这个电影很有意思，这个电影讲了一个这么一个故事，就是不知道年代啊，不知道时代，不知道地点的这么一个，呃，树林里面有四个美军战士啊，是说是美军，但你也不知道是哪国部队，反正他也上来的旁白就说到，就是这个片子其实不是一个呃完全还原真实的。描述真实战争历史的这么一个东西啊，它讲的就是一个虚拟的战争啊，一种，呃，意识化的一种表现化的一种战争场面。讲了四个战士啊，他们的飞机不小心失事啊，失事的地点远离前线，那么远离自己的大部队，所以他们要穿越火线回到自己的部队去。就在这个一个过程当中，这四个士兵发生的事情啊。然后呢，感兴趣的朋友可以补看一下这部电影。那么我看完这部电影之后，我觉得这个东西很有意思，就是这个恐惧与欲望。因为我本人也是一个，呃，电影专业相关的这么一个呃学生啊，我也上过这个这个电影学院，也看过这些，也做过长片，也做也做过处女作啊，也拍过这个自己的短片作品习作。然后我们今天用今天的眼光去看待恐惧与欲望的时候，你会发现。呃，这个片子非常符合一个电影学院学生作业的一个标准，啊，怎么这么说呢？呃，首先呢，这个这个作为学生作业啊，由于这个作品它本身，嗯，是由于这个学生本人自己自筹经费自己创作完成的一个作品，所以它具有相当大的实验性，它不是一个要迎合市场、迎合制片厂体制、迎合我们固定的电影观赏的样式。和风格的和习惯的一个作品，哎，它就是我自己喜欢的东西。我拍了一个我自己喜欢的东西，我用我自己喜欢的方式去拍的东西，哎，所以说这是非常具有学生作业特征的一个长篇处女作。然后呢，嗯，我们从这个电影当中能够看到库布里克这个人的野心啊，因为一般情况下的话，我们知道长篇处女作、呃，或者说一个习作、学生习作的话，一定要简单。啊，对吧？因为复杂的东西我们难以诠释或者难以把握，呃，结果他上来就搞了一个战争片啊。这个战争片可能是打引号的战争片啊，就是，对吧？就是是战争题材，但是不是一部真正写实意义上的什么战争巨制啊，或者战争写实作品，它就是一个战争以战争符号啊，或者说有战争符号特征的这么一个作品，野心很大啊。一般我们拍呃习作的话，可能就是拍拍家里的事儿啊。拍拍自己跟女朋友的事儿啊，拍拍自己跟同学之间的事儿啊，拍拍楼下卖煎饼果子那小贩儿，对吧？可能就是从生活当中取材啊，因为，嗯，你如果拍更复杂的故事或者更复杂的内容的话，你肯定付出的这个制片成本要更大。但库布里克第一步就敢拍战争片啊，就敢表现战争中的人性啊，就敢表现战争对于人性的异化。就敢表现战争的残酷，以及对于战争的反思，这些主题都他妈的太大了，都太大了，这些都远超出一个二十八岁年轻人他所能做到的理解的能力或者他的把握的能力。哎，就是说他有野心啊，野心是大大的啊，但是就是当然肯定啊，就是呃，即便是库神啊，即便是库神库布里克大神，呃，他也符合一个创作规律，他也不是一个。就是天赋异禀的人，就是说我二十八岁拍的东西就已经能跟后来的一些什么《拯救大兵瑞恩》啊或者什么之类的作作作品相媲美了。他没有这个能力，他也是处于一个尝试和试验的阶段。所以，我们看这些作品呢，就是看恐惧、欲望的时候，你今天会看到说，哎真的很粗糙，哎，剪的也不好，人物的表演也嗯，就是很别扭啊。然后呢，很多场景拍得非常的刻意啊，非常的生涩。啊，非常的呆板，甚至比如说这四个战士，他们的个人形象就是非常模糊，你也看不出来他们有什么人物性格啊，或者人物的这种心理脉络呀、啊，没有啊，四个人都像四个哲学家一样啊，有大量的这种内心独白，还是做以旁白的形式这个呈现出来了。然后呢，这个这个这个其中最小的那个士兵啊，这四个人当中年龄最小的那个士兵叫 Sidney 啊。啊 s i d n e y 他们四个人捕获了一个一个一个少女，这个少女就是在河边捞鱼，一个漂亮的女孩，然后把这些女孩抓起来，之后捆在树上，啊，怕她给敌方去报信儿。结果 s i d n e y 在这个过程当中就意图去奸奸污或者侮辱这个女人，啊，侮辱这个女孩，失败了之后，然后又枪杀了这个女孩，啊，就是在讲你在战争当中作为一个军人。啊，你面对一个弱势的一个一个对象，然后你怎么在这个过程当中心理的异化？你怎么从一个单纯善良的一个年轻人啊，变成了一个屠夫，变成了一个变态狂？你要发泄的兽欲啊，这些东西其实发生的都很突兀，它的用意我们都很明白，它的主题表达我们也了解，哎，但是这个东西我们知道，电影它是一个需要一个欣赏的一个观赏的一个过程。需要我们跟随着一个人物，从影片的第一场戏、第一个镜头开始，去一直一直去跟着这个人物走，一点点理解这个人物的心理脉络，到最后他做了的行为，我们才能够认同。但是库里克在这个作品当中，他完成不了这个过程，就所有东西他只能给一个他预计好的一个结果，或者他设计好的一个情境，哎。比如说，他们冲到了一个敌军的一个驻扎的一个房子里面，对吧？有两个年轻的那个敌军战士正在吃饭，啊，进去了之后，这几帮这帮人本来是要抢抢吃的，结果把这些人都杀了之后，把食物弄得一地狼藉，他们也没吃上啊。这尸体跟食物混搭在一起，就这种场面，其实呃，他设计的很好，或者说你能想象到一个二十八岁的初出茅庐的一个电影人就能想到这种画面，他很不容易了。但是就这些东西，你用一个电影的标准来衡量的话，它肯定是不合格的。然后呢，这个我们能从这个片子里面还能看到库布里克本人，就是他一以贯之的一个他的创作习惯，就是他的电影其实有着非常强的文学性啊。这个我刚才说的，他这个同学叫霍华德·斯盖勒，他这个同学本身还是一个诗人，哎。然后呢，这个首先这个《恐惧与欲望》这个剧本写的就非常有文学性，哎，由一个人的旁白而起。然后中间这个电影的过程当中，又有大量的这个人物的内心独白，然后到最后结尾的时候，还有一个注解，就是对于每个人物的心理啊，包括他们对于战争的认识啊，包括他们对于整个这一趟这个这个旅程的这么一点儿，呃，这个这他们每个人的心路历程啊，这些东西都是以这种文学化的方式呈现的。而其实当时我在受电影教育最早的时候，我其实得到过一点儿。呃，教育或者得到一点点的指引是这么说的，就是我们当时拍任何的学生习作的时候，老师会告诉我们一个，让我们不要跨越的一个雷雷雷区，就是你们不要试图在你们的作品当中用旁白来解释事情。就比如说现在我拍了一个画面，一个年轻人站在路灯下面，对吧？这个时候旁白响起，我在思念我的爱人啊，我在等待着他来找我。啊，我非常的思念他，我非常的渴望他，我从来没有见过他，这是我们今天见的第一面啊，见网友的一个情景，对吧？这个画面配上这样的旁白，这个旁白是对于人物心理的一种补充，而这个补充不是电影式的手法。哎，或者说不是我们惯常理解意义上的电影式的手法，就是如果说，呃，文学跟电影的唯一的区别就在于文学能够大量的展现人物内心世界的心理活动，那么我在拍电影的时候，我还用一个旁白的声音作为解释或者作为补充人物心理的一种手段的话，那么我们的画面的表现力又融合如何体现呢？我是不是可以通过这个人物的动作、行动，包括他的整个的眼神，包括他整个的？整个的人物的精神状态能够读解出他内心的东西来，这就是电影跟文学的区别。所以说，我觉得我是觉得从这个角度来理解的话，恐惧与欲望作为库布里克的处女作，他没有从一个文学性的角度走向一个电影化的一个过程，他这个时候还完成不了这个事很多事情还得用旁白来说，我才能明白。哦，他不想杀这个女孩，他只是想啊怎么样？哦，他不想杀这个人，他只是怎么样？哦，他呢现在很恐惧，他现在啊、呃、担心自己留在这个敌战区，呃没有回到自己的部队，担心死在路上啊，担心自己的未来的命运啊是死路一条。这些种种的东西，我们都可以通过画面、通过戏剧性处理、通过剧情、通过人物的表演来实现。但是很可惜，库布里克在这个时候没有摆脱文学性。那么这个文学性的东西。贯穿在他整个电影的始终，这是我觉得库布里克的一个特点。就是当然啊，这个东西到底是好还是不好的话，我觉得仁者见仁啊，智者见智。我不是排斥，呃，所有的电影当中都不应该有旁白，或者都不应该有解释性的旁白。但是旁白究竟该怎么出现，以及该怎么作为电影画面的补充或者是丰富它的手段，我觉得这是一个，呃。很大的命题，有机会我们可以聊聊关于旁白和电影创作，或者旁白和画面之间那种关系，我们可以涉及到一些这样的内容。但是现在我今天，呃，讲到这个地方的话，我先还是先把这个事儿提一下。就是，然后呢，这个很有意思啊，就是刚才说了，就是这个库布里克的那个二十二岁那一年，他给那个电视台拍了一个《飞翔的牧师》啊，《飞翔的牧师》就有很多的这种飞飞机的画面啊，飞行器的画面，飞机的画面。然后呢，这些素材被他剪辑在了《恐惧欲望》这个电影里，就包括那个四个战士拿着望远镜看着天上的飞机，那个飞机不是他后来单独拍的，是他在拍摄这个呃《飞翔牧师》的时候的一些素材。所以说，这个活学活用啊，这个这个也是作为一个导演的一个必要的能力，就是说你的创作之间彼此之间是有关系的啊。这个地方没用到的东西，可能在下一次的创作当中可能会用得上，这都是很正常的事儿。然后呢，这个就是呃，恐惧与欲望的一些相关的情况，呃，然后紧接着呢，我会讲一讲他的第二部长篇处女作，呃，长篇作品叫做《杀手之吻》啊，呃《Killer's Kiss》。然后呢，这个片子我觉得，呃，库布里克就越来越开窍，就他越来越懂什么叫电影。你像刚才我说的这个、呃、这个恐惧与欲望，它有一个宏大的命题。他有一个戏剧冲突很强烈，但是他却没有展示开的这么一个空间，呃，他有着很深刻的表达，但是问题是他又没法用电影手段或者自己当时的这种电影技巧能够把这个东西很好的视觉化，这是恐惧与欲望的非常大的局限性。作为习作，他很不错，哎，我们能看到这个导演的艺术野心，看到这个导演的表达欲求，看到这个导演的对于人生和人性的一些基本的态度。但是这个电影很难称之上是一个完整的电影，但是《杀手之吻》我觉得已经符合一个完整的长篇的处女作的故事片的一个基本的要素了。这是我很喜欢，呃，或者说我觉得《杀手之吻》对于库布里克的创作创作生涯非常有重要意义的一个作品，就是他把宏大的视野收了回来。哎，我不讨论那些人性啊、命运或者战争啊这种宏大的，或者说在我这个年龄之下。还不能完全驾驭得了的一些命题或者一些主题，我回到一个简简单单的一个人物身上，哎，回到一个简简单单的一个环境上面，哎，回到简简单单的一个冲突上面，哎，然后我们就看到了一个非常非常黑色电影套路的一个故事啊，主人公是一个拳击手，对不对？打比赛输了啊，然后呢，不想干这活了，然后呢，但是还想要钱，怎么办呢？对面住着一个漂亮女孩，这个漂亮女孩是在一个夜总会里做舞女的。然后这个女孩有一个老板。然后呢，这个拳手呢，就虽然比赛输了，不过他想彻底远走高飞，就跟自己的老板说：“说你把我之前的这个比赛的这个尾款给我结了，对吧？然后我就就是拿着钱，我就要跟我的这个爱人远走高飞。”然后女孩那边呢，也想从他的那个夜总会老板那儿拿到一笔钱，之后两个人走。结果这个事情就慢慢发酵成了一场不可收拾的这么一个局面啊！最后是两个人看似有一个逃出生天的啊大团圆式的结局，但是这里面暗藏一些玄机，我马上就要讲。那么呢，其实我觉得这个电影啊很有意思，就是因为我们之前那个节目当中开过这个黑色电影的专题，所以说就是大家看到这里面的一个元素啊，就是非常符合一个标准的一个黑色电影的一个构成的元素啊。一个失意落魄的一个男人，对吧？然后呢，一个暗藏心机啊、真假难辨的这么一个女人啊，一笔钱啊，远离或者说逃离自己原有的命运，到最后呢，有这么一个啊黑色的或者具有预言式的或者具有意向式的这么一个结局啊，这些构成都非常的黑色电影啊。主主题肯定是非常的悲观、阴暗和绝望啊！发生在夜晚的戏居多啊，这些都是《杀手之吻》这个电影，起码就是说我不说别的啊，就库布里克在学习或者模仿这个风格上已经做的已经非常像了。然后呢，这个电影其实我觉得呢，它不仅仅是一个，如果说单纯它就是一个黑色电影的样式或者风格或者内容的故事的话呢，可能我觉得对于库布里克研究库布里克来说的话，可能还稍显不够。呃，这个《杀手之吻》这个电影里面，其实有好几个令人印象非常深刻的几个段落啊，我觉得是具有库布里克他个人的一些呃创作在里面，或者他的一些独特的创意在里面的。比如说啊，我们印象很深的一些东西，就是呃，男女主人公他他这个房间的关系啊，他们等于是在。不同的楼，对吧？隔着中间隔着一条街道，然后两个人的窗户能够互相能够窥视到对方啊。女人没有窥视过男人，但男人一直在窥视着女人啊。然后包括他的好几次的这样的状态，比如说最开始他要打拳之前，他看到的女主人公房间里面的他的状态，包括他那场比赛输掉了之后啊。自己屋子里面一片漆黑，但是对面的这个女主人公的家里面啊，亮着灯啊，包括还在换衣服啊，呃，这个脱脱掉外套啊什么之类的这些段落，就是他有着一些比较明显的一些窥视的感觉啊。男主人公的心理，终于不再像恐惧欲望当中需要用旁白，需要用这种文学化的描述来呈现了。就我们能清晰地看到这个人是一个什么样的一个心理过程，包括他对这个女主人公的一些。一些情愫啊，一些情感，然后呢，这个呢，其然后呢，接着就是呃，天台追逃，就是当这个这个这个女主人公被这个老板绑架，然后男主人公决定去营救她，然后到最后呢，就是结果差一点被这个老板反杀，然后有几个人去在天台追逃的这个段落，我们又会想起时时刻刻的一些电影啊，包括《眩晕、啊》呐，包括《西北偏北》啊，这种楼顶追逐戏啊，特别的多。然后你觉得它的拍摄已经呃？就是非常具有电影手法啊，已经不是那么的简单和苍白了。然后呢，这个最经典的当然是最后结局的那场啊，就是仓库啊，石膏模特仓库的那场对决戏。那场对决戏就是我觉得里面有很多东西，就大家看着啊，就是你联系到库布里克后来的一些作品，你会觉得这场戏其实很有意思啊。就是满屋子的这个女性的，而且都是女性，还没有男性。满屋的都是女性的这个石膏模特，被这两个男人啊砸得一团乱啊，用用胳膊啊、腿啊，甚至头啊，在互相投掷，然后把这些石膏模特拆得七零八落啊。这场戏就已经很有这个超现实主义色彩，或者有一点表现主义色彩的东西了。然后呢，这个我觉得这个电影里边还有一些比较有意思的东西是什么呢？就是嗯，就比如说这个女主人公啊，就是我们其实看完这电影之后，就是包括我，我也有一个感觉，就觉得。这个片子里面的女主人公这个戏很差，就是你很难能够完全理解这个人物她到底是一个什么样的一个心理过程。她对男主人公到底是喜欢吗？是信任吗？还是仅仅是利用？还是仅仅是一个工具？你很难理解，因为女主人公的表演非常的平啊，非常的平，你看不出来她的心理层次。但是库布里克在这个过程当中，他其实你想想，就是我们。拍一个低成本的一个电影的时候，很难让一些比较普通或者一些可能表演能力差一些的演员表现出特别丰富的心理层次来。那这个东西怎么补完呢？只能通过视听的手段，通过你导演的手法能够给它扩展出来。那么在这个电影里面，我觉得就是对于女主人公的塑造啊，我觉得库布里克是下了一些心思的。你比如说，这里面其实有三个段落，我觉得印象很深，就是这个女主人公的这种复杂性。呃，比如说什么呢？比如说第一第一段落啊，第一段落，呃，就是什么怎么的呢？就是男主人公在这个拳击比赛失败之后呢，呃，女主人公在他的那个房间里面，等于是被他那个夜总会的老板等于是要施暴，在这个过程当中，他尖叫一声，然后男主人公被从睡梦中唤醒。他感觉好像女主人公有危险，所以就赶紧从自己的这个楼层跑到了女主人公的楼层去解救她。然后他还跟这个女主人公的这个老板撞了一个正着啊，就等于化解了这次女主人公的危机。然后他把女主人呃女女女主角抱上床，然后就问他说：“你刚才到底发生了什么事儿、哎？”然后女主人公就给他讲了一个故事，就说关于其实是一个逼良为娼的故事，对吧？我老板要把我。包养，然后我宁死不从啊！我是一白莲花，对吧？我我我宁死不屈，然后怎么怎么样，他要对我施暴，多亏你赶来救了我。哎，这个地方这个处理就很有意思。为什么这么说呢？因为女主人公的遭遇，包括女主人公的整个的境遇，是她通过语言向男主人公讲述的，而男主人公得到的只是一个信息。所以，在这这个时候，我们如果把试点全部放在男主人公身上之后，你会发现这段描述对于男主人公来说，它是具有假定性的，它是具有欺骗性的。就到底事实是什么样的，我们不知道。哎，这就是可以说是一种留白。可能是女主人公撒了一个谎骗男主人公，他的那个尖叫可能是有别的原因，或者是有别的，呃，这个这个这个，弦、这个、外之音在这儿。但男主人公由于对女主人公的这种情感，他相信了女主人公的描述，所以说这个地方就暗藏一个玄机啊。然后呢，第二段是什么呢？第二段就是男主人公发现女主人公的梳妆台上啊有两张照片，其中有一张照片是他女主人公声称是他父亲，是一个中年男人；还有一个照片是一个漂亮的芭蕾舞演员。这么两张照片啊，女主人公又跟男主人公讲了第二个故事，什么故事呢？这个男人是我的父亲，这个女人芭蕾舞演员是我的姐姐。他们存在着一种非常复杂的一个情感关系，大致的意思就是说什么呢？就是说女主人公说：“我的父亲长时间以来对我很偏心，哎，他对姐姐更好，对我不好，哎，而我姐姐呢，在我父亲去世了之后呢，也自杀身亡，哎，讲了这样一个故事。然后呢，这个故事我觉得就很有意思，就是说，你可以可以理解为女主人公她。”可能真的跟男主人公讲了一个发生在他身上的事儿。如果这个故事是真实的话，那么女主人公是一个在爱上或者在情感状态上得不到补偿的一个女性，可以这么解释，或者说她是一个缺爱的女性啊。然后呢，她的姐姐的死亡也耐人寻味：是病死的吗？是她基于呃嫉妒或者基于对这种父爱父爱的这种这种争夺，然后置她姐姐于死地的吗？或者还是她故意？就编造了他姐姐死亡的事实，他姐姐还还在，这些你都不知道。哎，但是通过他的描述当中，你会觉得他话里面有很多很复杂的东西，包括其中还有一个我觉得更有趣的一个处理是这样的：就是他得知他姐姐死去了之后呢，然后呢，他呢突然有一天走在街上，发现了就是他工作的这个夜总会，夜总会要招收啊漂亮的这样的陪舞女郎啊，陪男人跳舞的那种女郎，他就进去了。他姐姐是一个芭蕾舞演员，而他看到了一个陪，陪人跳舞的一个夜总会的一个招聘告示之后，愿意去做一个舞者。哎，这里面的东西又是怎么回事？他会不会存在着一种补偿心理？我不是望文生义啊，因为这是这个电影当中非常主要的情节，它被重点的由人物的对话当中提出来。那么，我觉得它就是有设计的。包括这个女主人公跟男主人公讲述她姐姐是一个什么样的舞者啊、呃，她姐姐如何热爱艺术，她姐姐跟她父亲的关系有多好，这样的画面当中就出现的，就是一个芭蕾舞演员在一直跳舞的这么一个一个。呃，然后呢，就是当然我，我我说这些不是说我说的这些就对啊，就是是我的理解，或者说就是就是导演的意图，我不是这个意思，我只是觉得他这么设计这种模棱两可的信息。这种似有若无的这样的一些暗示，他的表达可能是什么一个方向？我只是提出一种假设，所以说我就觉得说，那么呃，女主人公有着这样的复杂的身世啊，复杂的立场，然后等第三段啊，我们看到这个女人最复杂的一个地方是这个啊，也不是呃，我们看到第三段啊，就是男主人公啊，在这个。这个这个被这个女主人公的老板和这个老板的手下啊，这个这个这个给打翻在地啊，已经失去了防守能力的这样一场戏当中，女主人公看到男主人公被反杀啊，立即抱住了自己的老板，跟自己的老板说：“我我我和我会和你在一起的，我会忠实于你的啊，我会嫁给你的啊，我会是你的人啊。对”立即的这种临场的这种辩解，啊，临场的这种辩解，就表露了这个女人内心的这种复杂啊。他究竟想要什么？他想要爱情，还是要钱，还是想要什么东西？就是他成了一个特别不确定的因素，也从一个侧面表现出男主人公之前得到的一些关于女主人公的信息可能是真伪难辨的，或者说他是不了解女人的真正的意图的。哎，然后这个电影最后有一个结尾，就是在火车站啊，等于男主人公啊把女女主人公的老板给干掉了，把手下也给解决了，等于拿到了钱。啊，逃出升天，无牵无挂的时候，在火车站，女主人公突然跑到车站，跟男主人公紧紧的抱在一起，并且来了一个吻。啊，呃，我觉得很多看过这片子的人，包括我的一些朋友说，说这个结尾糟透了啊，就是黑色电影啊，之前发生过这么多这么多的事儿啊，包括女主人公又是这样的一个人物啊，男主人公现在在这个时候，他为什么过来索吻？为什么要过来跟男主人公私奔？这个动机在哪里？而且一个大团圆结局，它怎么可能是库布里克的用意？或者这哪是库布里克的表达啊？我觉得这个事儿就有待于商榷，就很可能是一个反面的东西啊，很可能是一个呃，就是你你你看到的表象不是这个东西的真实的情况。这个是我觉得，呃，库布里克电影当中一直以来的一个挺有意思的一个东西，就是呃，我给你呈现的东西跟实际上的东西吧，啊、呃，它有偏差，有出入。有你解释不了的关关联，或者有你没有察觉到的暗示，啊，我觉得是这样的。所以说，就这个结局看似是一个大团圆的结局，但你联想一下刚才我描述的那三段关于女主人公的戏，你就会发现这可能不是一个大团圆，这可能是一场新的阴谋的开始。哎，也是男主人公继续在这个情感深渊当中深陷难以自拔的另一个结结局。所以说，我觉得这个结局是一个灰色的结局，或者说一个符合黑色电影的结局，就是它不是大团圆，不是你表现上看上起来那么简单啊。所以说，这是我对于这个、这个、这个、这个《这个、杀手之吻》的一些理解。就是聊了他的长篇处女作和长篇第二部作品之后呢，我其实。呃，包括联系到库布里克后来的一些作品啊，就是我觉得，呃，由于他是一个学摄影的人出身，包括我刚才描述了他的前两部的长篇处女作当中的一些文学化的一些倾向，呃，我觉得就是这是可能是库布里克的，你也可以说他的是他的特点，也可以说他的是一种他的局限，就是我觉得他的电影当中有一点视觉先行，什么意思呢？就是说他可能考虑。啊，一部电影作品或者一部视觉作品，它的摄影部分和场景的这样的比重，可能要多于它对于这个剧本或者对于这个故事，它本身剧作层面、演员表演层面的一些探索或者一些钻研。也就是说，可能他更看重影片的画面、空间这部分的东西，而对于戏剧上的东西，他可能相对来讲忽略一些。这可能是我觉得很多人看库普里克的电影之后有一种。缺少代入感的感觉，就觉得他的故事不抓人。哎，他的视觉很牛逼，他的视觉想象力不错，他的造型能力也非常好。但是他的故事情节不打动我，或者说演员的表演状态非常的有理，哎，让我难以表达或者难以理解他的真正意图。那么我觉得这可能是库布里克的一贯的特点啊。我们从他前两部作品当中就能看出来，因为。呃，过于依赖这种文学化的这种东西的话，导致你看他的第一部作品就是《恐惧欲望》和这个《杀手之吻》这两个片子，都是由他这个同学啊，霍华德·斯凯勒，他的呃，斯凯勒，然后他的那个编剧完成的。那么到第三部作品了之后呢，库布里克其实走出了这个原创剧本的这个这个，因为你会发现他的原创能力，对于文本的原创能力，可以说不太够啊。跟他同时代的导演比起来，比如说乌迪·艾伦，甚至是后面的什么科帕啊、什么这些人比起来，你就会发现他他的原创能力可能不是像他的视觉表现能力那么强。所以说，任何一个导演都不是全面的，他都一定有他的特点和他的局限，他的极端强悍的优势和他极端啊要回避的劣势。所以说，这就是我觉得库布里克也身上也存在这样的问题，他也不是全才。那么第三部啊，就是今天我要讲到的这个他的第三部长篇作品，就是《Killing》啊，又一杀手啊》啊这样一个作品的话呢，他就改编了一部当时的一个短篇小说。嗯，从这部电影之后，库布里克之后的所有的长篇作品都是小说改编的啊，就没有属于他的原创作品了。他可能就是自己根据小说写了一个剧本，对吧？他或者找其他的编剧跟他参与创作。但是呢，库布里克绝绝对对的原创剧本类的作品就是前两部长片啊，《恐惧鱼王》和这个《杀手之吻》，之后就再也没有纯原创了啊。我觉得这也是一种扬长避短啊。《杀手》这个片子呢，评价非常高啊，在 m d b 上有八点零分的高分，然后在豆瓣上大家也有八点六的高分啊。这个觉得是库布里克早期作品当中最被人称道的，或者说是说把它推入。或者说把它推上神坛的一个作品啊，但是我其实我对这个说法呢，呃，持一些保留态度吧。就当然 ，Killing 这个作品很不错，这个我承认。就是作为一个年轻导演，一个年近三十的导演呢，长篇处女作，控制能力和驾驭能力已经到了这种程度，我是很佩服的，这个我是同意的。包括这部电影整个的一些节奏，包括它的叙事的流畅程度。包括他的所有的一些这个这个戏剧化效果、商业化效果、类型片效果，哎，这些东西他做的都已经非常好了，非常好看了。这个电影已经啊，但是呢，就是我们把它拉回到一个黑色电影序列当中去看待这个电影的时候，你会发现哦，其实库布里克在这个电影当中，其实他的原创性的东西，跟他前三部比起来，反而是最少的。啊，《Killing》的原创性是这三部作品当中我觉得最少的一部。怎么这么说呢？因为其实我们后来知道啊，就是这个《Killing》这个作品拍摄于1956年，这个年代其实已经是黑色电影的一个可以说是末期。因为黑色电影，我之前关于黑色电影的这个这个知识，在那个《双重赔偿》那期当中跟大家呃交代过一些啊，就是在这一个时期内，在1956年这个年代下，欧美已经有大量的非常优秀的黑色电影出现了。比如说，我们耳熟能详的比利·华尔德拍过的《双重赔偿》，包括还有有一部电影叫《漩涡之外》，啊，还有朱尔斯·达辛，我之前也是反复提到过的一个导演，他拍的《男人的争斗》，哎，包括法国的啊，让·雷诺阿的这个副导演，后来的这个这个雅克·贝克，他拍拍过那个洞啊，拍过《红手古比》，拍过这些什么这些片子的这些导演，在之前都已经奉献了大量的非常精彩的黑色电影作品了。包括梅尔维尔，啊，所以说，库布里克在这个时候在拍一部绝对意义上的商业化的黑色电影的时候，我觉得整体质量是肯定没法跟这些珠玉在前的这些黑色电影经典相比的。嗯，我觉得他呃，无论从技法到整个的这个这个这个导演手法，都没有更高级或者是都没有更加突破的地方啊。反而呢，我觉得这部作品当中呢，我不知道他是一个什么心理啊，呃，因为他本人也没有说过。就是说关于《Killing》这个作品，它的哪部分诉求更强？是它的商业化诉求更强，还是它的表达更强？我觉得从结果上来看的话，我觉得《杀手》是一部呃，这个这个非常非常地道的黑色商业化的黑色电影啊，强调的是戏剧效果、动作场面、情节的紧凑性和视觉的这种这种冲击力啊，它其实要的是这类型的东西。啊，就算他对于之前的黑色电影有模仿，我相信他也不会承认啊，他本人也不会承认。然后呢，这个 Killing 的这个所有的东西给的都非常的直白，比如说一个刚刚出狱的一个人，他要干一票，最后干一票，带着自己心爱的女人远走高飞，对吧？这个人物形象几乎是所有黑色电影当中都都男主人公都是主人公男主人公都是一个一个模板式的一个人物了，好像黑色电影当中只要是一出场就是这样一个男主人公啊。然后呢？这个他有一个团队，这个团队当中有着各色各样的，由于各自的需求要不要加入到这场抢劫计划当中的形形色色的人，比如黑警察啊，比如要给自己老婆治病的酒吧的 waiter 啊，比如说这个这个出纳员啊，知道这个钱放在哪里的这个出纳员，然后呢，还有一些仅仅是为了挣钱的一些小喽啰或者一些边缘人啊，就大家都为着各自的目的卷入到了这场计划当中去，是不是也很眼熟啊？之前的黑色电影也这么拍，也这么写，所以说其实这个模式也非常的熟悉啊。呃，这里面的所有的人物、啊，我刚才说了，我说都是一个很典型化的一个黑色电影的形象。比如说那个胆小怕事的那个出纳员，还有一个蛇蝎心肠的一个妻子啊。这个蛇蝎心肠的妻子在外边又有一个小白脸啊，就是这又是行动计划的一个干扰因素啊。然后到真正实施犯罪的过程当中，又出现了一系列的乱子。有有有人死去啊，有人没有按照剧约定的计划来，然后呢，一个出突然奇来的变故导致这个计划彻底难产，这些东西都有啊，都有都是非常常见于之前的黑色电影的。库布里克只是把它做了一个整合，嗯，然后呢，这个我觉得可能最后让大家比较印象深刻的东西吧，我觉得这个电影还是有一点有意思的地方，就是说，呃，他故意打乱了一个。顺序时间的这么一个叙事方式啊，一般黑色电影的话，它可能一般会采用什么样的一种剧作构,构成呢？就是一帮人，他们各自怀着各自的目的要干这一票，每个人各怀鬼胎，他们精心计划，到最后可能十几二十分钟的最后的一场戏当中，可能完完整整的展现这个计划的一个按照一个时间顺序来展现，甚至连台词都不要了，就完整的拍了他们实施计划的这个过程啊，这是一个顺序时间。所采用的一个一个手法，但是库布里克在这个地方吧，啊、呃，在这个片子里面，他没有采用这种方式，他用了一个以人物的视点为叙事方式的一个方方法，就是说时间顺序被打乱啊，可能我们按照一个时顺序时间的这个路子，应该是先讲 A， 再讲 B， 再讲 C， 对吧？应该是这是一个顺序的时间流程的一个故事，但是呢，可能他在这个故事里面呢，发他他他他先讲了 C。再讲了 B， 最后讲了 A， 他是这样一个过程。然后故意把这个时空顺序打乱。他这么做吧，其实有一个特别好的一个点在于哪儿呢？就是说，呃，让我们把对于这个事件本身的关注度，给它扯成了若干个部分。这样的话，我们能看到每一个这个计划环节当中的人在这条时间线上的一些表现。这样的话，其实让这个戏、这个这个作品的整个的，呃，整个的张力变得更强了。而不是更分散了，啊，就是因为他的最后的这个实施计划的这个这个场面，呃，由于各种原因，他不可能做到那么的紧张刺激，或者是具有那种视觉冲击力，他不不不太可能能做到那么那么炫、那么酷啊、那么好看。所以说，他用这样的一种叙事方式，加强了这个呃作品的一个紧张感。所以说，我觉得，而且而且你会关注参与事件的每一个人的命运，他们到底会不会完成这件事儿？他们每一个人在哪一个环节上出了差错？啊，这些东西你都会觉得，啊，它是一个你看到最后的时候的一个关注点。然后呢，这个呃，但是呢，就是嗯，比较遗憾的是什么呢？就是在最后那场戏当中，就是那个小出纳，他的那个蛇蝎心肠的那个女人，那个妻子，她外面包养着一个小白脸要干一票螳螂捕蝉，黄雀在后的这么一个计划，然后等这帮人把钱都抢出来了之后呢，这个女人唆使着她那个小白脸过去，再把他们的这个这个劳动果实据为己有。结果在这个过程当中出现了问题啊，全部人都死光了，一次像昆汀·塔伦蒂诺似的这么一次死光光的一个戏码啊。但是呢，呃，这场戏拍的有点粗糙了啊，用今天的眼光来看比较粗糙了，就是，呃，你也没看清楚每个人都怎么死的，反正一顿乱射。大家都倒了啊！然后呢？我觉得比较遗憾的在于哪儿呢？就是这个行动计划当中有两个人物，我觉得还蛮喜欢的。第一个就是这个黑警察，就是我们知道这个计划当中有一个警察，警察就是黑就是警察身份的人，他欠了黑道的钱，所以他不得不参与这次抢劫计划。然后他要把黑道的钱还上，这是一个黑警察的角色。我觉得这个人物就很有意思，他游走在政协的这个两条道之间。我非常渴望能够看到关于他更多的戏份，但是没有。他在那场冲突当中就死掉了。还有一个角色是那个酒吧，就是在那个马场的那个酒吧的那个 waiter。这个 waiter 本身呢，有一个常年患病的妻子躺在床上，他为这个妻子要做一件违背道德的事他要参与抢劫，这样可能才能给妻子更好的治疗和更好的生活。这个人也很有意思，我也很关心他的命运，或者也很关心他的这个故事线上的事儿。但是他这个人物在整个事件当中。他起到的作用微乎其微，或者说根本可以说没有起到什么作用。所以说，这个人也在那场冲突当中也就死掉了。所以说，就是我觉得作为一个，呃，当然我这么说可能吹毛求疵啊，就是我觉得作为一个文本上高度完整的电影来说，这个片子还欠缺很多东西，包括每一个人物的塑造，包括每一个人物在这个计划当中他所在所在扮演的角色和他到最后的去留。都需要更多的篇幅去展现，但这个电影好像只有八十六分钟啊，还不到一个半小时，已经没有办法去展现这么多人了。所以说，我觉得有点浪费啊。当然，到最后那个在机场当中啊，那个被被小狗给弄翻的那个钱箱子，对吧？那个一百万美金，我操，像雪片一样被吹洒在空中啊，一团都是幻灭啊，都是飞灰啊，梦想都破灭啊。就是这种感觉是很符合黑色电影的。呃，这个结局也是让人觉得很印象深刻的、很幻灭的一个结局啊，呃，也很有视觉表现力。但是我是觉得《Killing》啊，我觉得在表达层面上，在作者意图上，甚至没有《恐惧与欲望》和《杀手之吻》来的更加的丰富啊。我觉得它很标准、很主流、很商业、很完整，都没问题。但是它缺少了一些库布里克自己的东西。你不能说黑色电影的这些东西是库布里克的东西，对吧？只能说他个人也非常喜欢或者倾向黑色电影这个风格和类型的东西，包括他后来的电影当中有大量的黑色电影式的情节处理、视觉处理，包括，呃，表达上的一些一些东西。就是库布里克之所以成为后来的库布里克，绝对不仅仅是因为他在这个时候拍摄了一部还不错的一部黑色电影啊，这只是他的一个基础啊，他。他未来可能还会要继续做更个人的东西，这个才是他作为一个导演的一个价值。呃，其实时间也差不多了，今天我把库布里克的前三部导演长片，包括他个人的一些生平的情况，呃，做了一个简单的一个开场。那么后来他还有十几部作品啊，我肯定会在后面的节目里面邀请嘉宾一起跟我。共同的把这些他的经典梳理一遍，不管你们是喜欢不喜欢他的作品的话，我觉得可以都在我们做节目之前呢，如果关心这个事情的朋友或者关心我们的听众，可以把这些片子重新看一看，啊，看看时隔多年之后，看看人到中年之后，对于库布里克大神会不会还有一些不同的认识，啊，会不会有一些新的一些启发，啊，我觉得可以，大家可以留言给我，啊，然后呢，后面的节目呢。这个这个紧接着这个我说完这个《Killing》之后呢，库布里克下一部作品就是《光荣之路》啊，由科克·道格拉斯主演的这部电影。我觉得，呃，库布里克真正走上一个商业导演、商商业职业导演的路线的话，我觉得《Killing》算是一个开头，但是《光荣之路》是把它推向一个一线导演的这么一个奠基之作啊，让它真正在行业里有了地位。这个《光荣之路》是功不可没的，而《光荣之路》我觉得，对于它的作者性研究这部分的。呃，价值要更大一些啊，甚至就是绝对超过后面他，因为他跟科克道拉斯合作过两部作品，第一部就是这个《光荣之路》，紧接着科克道拉斯就把他叫过来，成为了斯巴达克斯那部好莱坞战争史诗片的导演，因为本来这个这个这个斯巴达克斯是一个。呃，主流的好莱坞类型片啊，就没有什么个性，也不需要你发挥什么作者的导演想法，就是你按部就班的把这电影给我拍好就完了啊！一档帮一大帮大明星、一线明星压阵，好莱坞史诗片，对吧？这个就这么一个东西。所以说，这个可能是库布里克的个人生涯当中最没有个性的一个作品了，就是或者说可以说它不是他的作品。然后这就是斯巴达克斯。然后紧接着拍完《斯科巴斯巴达克斯》之后呢，库布里克可能就对美国的这个好莱坞的制片厂体系呢，就产生了厌倦，啊，他觉得继续在这个工业环境之下去做电影可能没有意思，做不出他想做的东西，他可能就彻底沦为一个打工导演啊！不要，呃，轻视这个事儿，因为我们看到过大量的欧洲的好导演。啊，在自己的本国内拍过很个性化、很作者倾向的一些作品，但是到好莱坞发展了之后，都彻底的沦为好莱坞的这个这个工业化的工具啊。比如什么沃尔夫冈·彼得森呐、啊，什么罗兰德·艾默里奇啊，这些导演，甚至彼得·威尔啊，这些导演，我就都觉得很可惜。他们在本国内，如果他们有很好的地上制作条件的话，可能会有更个性化的作品。但到好好莱坞了之后，齐刷刷的全都拍了商业片。沃尔夫冈·彼得森拍那个那个那个那个。那个那个呃，特洛伊战争啊，那个简直没法看啊！就是我觉得就是这类型的东西吧，好莱坞就是这样一个地方啊，它可以给你最好的制作资源，但是也一定会最大程度上抹杀你的个性。所以库布里克是不会被抹杀个性的，哎，所以库神就是库神，你要在一定最大的程度上保留你的作者个性，这是我相信每一个有原创能力的、具有强大控制能力的导演。这一生当中一定要实现的一个目标，就是对你电影的真正的控制权，你要拿回来，你要不向任何的工业制作体系，向任何的这样的电影制作流程去妥协啊！你一定要做你自己想做的东西。说说很容易，做起来非常非常难啊！对于库布里克这样一个人来说的话，他不走独立制片之路几乎是不可能的啊！他宁可不拍电影，也不可能不走独立制片之路。所以说。库布里克真真正，他在好莱坞用这么短的时间内，三十岁就拍了一部预算一千多万的一部好莱坞史诗片巨著。对于他来说，他真的非常的幸运。他已经年逾，呃，他刚刚三十岁就已经完成了别人可能完成一辈子都完成不了的这个目标，他就完成了。而且，并且完成了这个目标之后，他还看透了这套规则和这套玩法。所以，那他要进行他的新一部创作，嗯。进行了他下一步的这种工作，他可能要换一个地方。所以库布里克在六零年之后移民到了英国。哎，至于他为什么去英国，他去了英国之后又有什么样的创作经历啊？我肯定会在后面继续跟大家提到。呃、嗯，目前为止呢，我觉得可能后面的节目当中呢，呃，有一些东西，呃，库布里克的所谓未来三部曲，可能我一定会讲，包括他的遗作《大开眼界》，哎，包括甚至备受争议的这个《洛丽塔》。还有这个《巴里林登，呃，我都会节目当中提到。但是有两个片子可能我不会考虑在节目当中重点提及。第一个就是《斯巴达克斯》啊，因为我个人也觉得这个东西不太属于库布里克，或者说不太值得讨论到库布里克啊。除了说它执行能力强，呃，没什么好说的啊，我觉得这电影。然后呢，再有就是《全金属外壳》啊，《全金属外壳》我肯定会讲，但是《全金属外壳》我会把它归到。库布里克专题结束之后，我要讲越战专题。那么，《全金属外壳》作为一个越战专题当中的重重磅的影片，我会但在那个板块里面会提到这个电影。所以在库布里克专题当中，我就先不提这个片子了啊。至于别的，我都会提到。那么，希望呃各位听众啊，敬请各位期待啊。所以今天的节目呢，就先到此为止啊。感谢各位一贯以来的支持，谢谢大家，我们下期再见。